0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Blog. Ici l'abbé Pierre Hamard et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'adoration. Alors j'évoquerai pas la dernière campagne de Dior, hein. Dior j'adore, non, il s'agit de vous parler aujourd'hui de l'adoration eucharistique. A la faveur des des confinements de l'année 2020, on a vu pas mal de paroisses proposer des Tant d'adoration. Et beaucoup de chrétiens hein, qui étaient privés de la messe ont compris qu'ils avaient là comme le prolongement de l'eucharistie. Quelque chose qui n'était pas la messe bien sûr, mais qui leur permettait de rencontrer le Seigneur. Parce que, mes amis, on demande des adorateurs. Pour faire quoi Pour dévorer Jésus des yeux. Un peu comme les amoureux, vous savez, se regardent et restent en silence, heureux d'être ensemble. Mais quand je dis « on demande des adorateurs », cette demande, elle n'est pas de moi, ni même du curé de votre paroisse. Elle est d'abord celle de Jésus, le Christ. Lorsqu'il s'adresse à la Samaritaine, au puits de Jacob, dans l'évangile de Jean, il lui dit « mon Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité ». Et pour ça, il faut que je vous raconte d'abord une histoire. J'ai un ami moine bénédictin qui fait « deux heures d'adoration par jour. Deux heures, c'est, c'est quand même pas mal, c'est même beaucoup, vous ne trouvez pas Alors, évidemment, vous allez me dire que bah, c'est son boulot, mais, mais quand même. Et un jour où, où nous discutions ensemble, lui et moi, je lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais pendant ces deux heures-là » Et lui me répond avec un grand sourire, un peu du tac au tac. Moi « Moi bah, Moi, je ne fais rien. Je bronze. » Et c'est très bien vu, vous ne trouvez pas Quand vous êtes l'été à la plage, si vous avez la chance d'y aller, vous ne faites rien, vous bronzez. Et ça fait du bien de bronzer. Eh bien, c'est pareil pour l'adoration. Et l'avantage avec l'adoration eucharistique, c'est que vous ne risquez pas du tout d'attraper un coup de soleil. Mais qu'est-ce que adorer Et puis, qu'est-ce que adorer en esprit et en vérité, comme le dit Jésus Comment adorer Pourquoi adorer Et puis, allons plus loin encore. À quoi bon adorer Parce que, avouons-le, sauf grâce particulière, bah, il se passe rien d'extraordinaire. Lorsque nous regardons le petit cercle blanc, hein, cette hostie consacrée que le prêtre a mis dans l'ostensoir. Les meilleurs d'entre nous arrivent peut-être à remplir ce moment de prière fervente ou d'extase mystique, mais les autres, la majorité, attendent patiemment la fin, et certains même s'endorment, et certains même ronflent. Tant mieux d'ailleurs, c'est trop beau, ils s'endorment dans les bras du Seigneur. Pour commencer, il faut donc répondre à cette première question. À quoi bon adorer Il me semble que... C'est vraiment une question d'hommes et de femmes du 21e siècle, vous savez, de notre époque, notre époque où tout est dominé par le résultat, la rentabilité, la performance, le 21e siècle qui est vraiment dominé par la rapidité, à l'heure de la fibre optique, du TGV et de la fusée. Et en ce sens, l'adoration eucharistique est vraiment contre-culturelle parce que l'adoration c'est de l'être, c'est pas du faire. Et si l'adoration a peine commencé, nous avons hâte de retourner tout de suite à une activité, ne serait-ce que parce qu'il nous tarde de prouver aux autres, et d'abord à nous-mêmes, hein, que, que nous sommes une personne capable, une personne créatrice, efficace, alors méfions-nous. Méfions-nous parce que je crains que, que nous ne cédions ensemble à une tentation euh, dangereuse qui risque de nous faire basculer dans le parti de ces hommes que le Christ maudissait dans l'Évangile, les riches. Le riche, vous savez bien, c'est, c'est celui qui peut, c'est celui qui a c'est celui qui est. Et du coup, l'adoration est vraiment nécessaire alors, parce que dans notre vie actuelle justement, dominée par le succès, l'adoration nous offre la chance de découvrir nos limites, d'expérimenter la pauvreté, et la pauvreté est la plus vraie, la plus bienfaisante, la pauvreté de l'âme. L'adoration fait de nous un pauvre, Elle nous amène à découvrir, à accepter, non seulement notre incapacité de prier, mais bien plus radicalement notre incapacité de nous sauver nous-mêmes. Donc, mes amis, persévérons et nous découvrirons enfin que prier, adorer, c'est exposer sa pauvreté au regard de Dieu. Venons-en maintenant au pourquoi moi, je crois qu'une paroisse ou une communauté qui adore son Dieu, c'est vraiment une paroisse ou une communauté qui n'oublie pas qu'elle est avant tout la servante, le témoin, un instrument du salut et non pas une organisation ou une structure comme une autre. L'adoration, il me semble, nous rappelle une vérité fondamentale. Le christianisme, ce n'est pas un ensemble de règles, un ensemble de principes, de vérités, une sorte de code de la route. Non, le christianisme, c'est quelqu'un. Le Christ, une personne vivante qui ne cesse d'être là comme il l'a promis à ses apôtres, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et là, il faut que je vous raconte une nouvelle histoire, une histoire vraie, c'est l'histoire d'un général quatre étoiles, vous savez, c'est un peu plus haut, c'est, c'est assez haut hein, dans la hiérarchie militaire. Ce général, c'était inscrit pour une adoration eucharistique dans la paroisse voisine de son logement, il habitait donc le palais du gouverneur, c'était le, le palais d'où il commandait toute la région dont il était le chef. Et tous les mardis dans la nuit, à 2h du matin, il partait habillé en civil discrètement pour aller adorer le Seigneur pendant une heure. Évidemment, ça a alerté les sentinelles, ça a déclenché l'alarme et ont commencé à parler un petit peu discrètement dans le palais du gouverneur au corps de garde en disant mais qu'est-ce qu'il fait le général, il va voir sa maîtresse à 2h du matin, qu'est-ce qui se passe On était très gênés et le chef de cabinet, le directeur de cabinet prenant son courage à deux mains, eh bien un jour rentre dans le bureau du général et lui dit mon général, j'ai un souci. Ah bon, qu'est-ce qui se passe Lui dit général, ben écoutez voilà, comment vous dire, les sentinelles tous les mardis dans la nuit à 2h du matin, vous voient partir en civil discrètement, Ils sont très embêtés, je veux pas entrer dans votre vie privée, ça vous regarde. Enfin, on imaginait hein, qu'il devait avoir une maîtresse et qu'il la voyait toutes les nuits, enfin le mardi. Et le général d'éclater de rire et et d'aller encore plus loin en disant, ben oui, tu as raison, c'est une relation amoureuse assez ancienne dans ma vie et je n'ai aucunement envie de la rompre. Évidemment, grand éclat de rire. Et puis ensuite, il lui explique que c'était un rendez-vous de prière. Belle histoire, belle histoire de de fidélité. J'en viens à ma troisième question. Que se passe-t-il à l'adoration Pour mieux y répondre, je vous propose d'inverser les rôles. Avez-vous pensé que lorsque nous regardons Jésus caché dans l'hostie mais mystérieusement présent, on peut aussi, et et même on doit, penser que l'inverse est vrai. Jésus nous regarde, il jette un regard d'amour sur chacun d'entre nous, il nous transforme, il nous vivifie, il nous donne ses forces pour le combat quotidien. Si nous ne prenons pas du temps pour le faire, eh bien, quel moyen reste-t-il au Seigneur pour nous transformer en lui Il faut vraiment, il me semble, donner à Dieu le temps de nous aimer, le temps de nous parler, le temps de nous changer. Et même si nous nous ennuyons, sachons que lui, le Seigneur, ne s'ennuie pas avec nous, qu'il est heureux, même si nous ne pouvons lui offrir que la présence de notre pauvre corps. D'ailleurs, les résultats ne se font pas attendre. Toutes les paroisses qui adorent le Saint-Sacrement, régulièrement, parfois même quotidiennement, par le moyen de l'adoration perpétuelle, toutes ces paroisses connaissent un véritable et authentique renouveau spirituel. Ça suppose bien sûr une organisation un peu particulière, mais, mais le fait est là, mettez le Seigneur à la première place et avec lui, tout effort est fort et fécondé, toute chose est transformée parce que tout est dans l'ordre. Dieu est à la première place et le reste eh bien, découle de lui. Le père Daniel Ange, un prêtre de la génération du dessus, très investi dans le renouveau eucharistique, ajoute que l'adoration a également, et c'est très beau, une vertu de purification. Elle rachète le temps. Et c'est vrai qu'en regardant le Seigneur, Dans un regard de foi, je me purifie de toutes ces images qui auraient pu polluer mon intelligence et ma volonté. Pas besoin hein, d'aller bien loin, dans la rue, sur internet ou ailleurs, pour croiser toutes ces images suggestives qui heurtent la pudeur et le bon goût, et qui pourtant euh, ne cessent de continuer à nous troubler, de nous hanter, lorsque nous nous sommes malheureusement permis de les contempler. Et en ce sens... L'adoration devient une guérison du regard. Elle détruit, elle remplace ce qui est la meilleure des purifications. Pensons-y, véritablement, à l'heure où nous ne cessons d'être agressés par des images de toutes sortes. Et puis, c'est très beau ça aussi, à l'adoration, nous faisons le plein. C'est vrai qu'on passe le temps à recharger nos portables, à remplir nos frigidaires, à remplir nos caddies, à faire le plein de nos voitures, mais nos cœurs, quand est-ce qu'ils se rechargent Eh bien, à l'adoration, à la source de tout amour. Je termine avec cette dernière question. Comment Adorer. On peut adorer, euh, cela va de soi, bien sûr, hein, devant le tabernacle fermé, pas besoin de l'ostensoir. Je pense euh, à ce paysan du village d'Ars, vous savez que Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, croisait tous les matins dans son église, qui lui disait « Mais que fais-tu Que dis-tu » Et l'homme répondait bah, « Je ne lui dis rien, je, je l'avise et il m'avise. » Mais surtout, il me semble qu'il y a autant de manières d'adorer que de personnes. On entre vraiment ici euh, dans l'intimité de nos êtres, dans notre façon à nous de vivre notre foi. Et les mots, les mots sont, sont bien limités pour rendre compte de réalités spirituelles, réelles, mais différentes, chacun d'entre nous. On est vraiment très différents, chacun, dans notre façon de prier, mais c'est notre foi qui importe. Elle seule perçoit l'action sanctifiante de Dieu, elle seule nous ouvre et nous livre à son action. Vous vous souvenez de mon ami moine, hein il suffit, passez-moi l'expression, de bronzer. Finalement, bien sûr, il y a quelques principes, mais plein de manières d'adorer. Nous aurons chacun la nôtre. Et si c'est en forgeant qu'on devient forgeron, laissez-moi vous dire que c'est en adorant qu'on devient adorateur. Et puis, et puis, c'est un peu comme au McDo. Venez comme vous êtes. Parfois, on ira à l'adoration comme à la bataille, en nous forçant un peu. Parfois, on ira à l'adoration en chantant de bonheur et de joie. Peu importe, ce qui compte, c'est d'y aller. Voilà quelques idées bien simples. Hein. Reste bien sûr, après ce podcast, à passer de la théorie à la pratique. N'oubliez pas de vous renseigner pour avoir les créneaux d'adoration de votre paroisse. Et puis, je conclus avec cette conviction... Il me semble que la pratique de l'adoration du Saint-Sacrement devrait développer notre capacité d'adorer aussi ailleurs et dans d'autres circonstances, comme par exemple dans la nature, en regardant un magnifique paysage, au travail, à la maison, dans les transports, en regardant les gens. « En effet, dit Jésus, hein, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, tels sont les adorateurs que recherche le Père. » Voilà, merci, merci beaucoup d'avoir écouté ce ce podcast, plus spirituel que d'autres. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, abonnez-vous surtout pour ne pas manquer nos prochains contenus, et moi, je vous dis à bientôt.